0: Hola Colombia, bienvenidos a Notas Eclesiales. Bajo la dirección del padre Germán Acosta, la ingeniería de Wilson Urquijo, y eh, dentro de las redes sociales, de Wendy Franco en las redes, Luis Fernando en la otra parte de la ingeniería. Bajo la dirección del padre Germán Acosta, les habla Francisco Escobar. Bienvenidos. <música> Desde el púlpito de la radio los invitamos a que nos confirmen su señal a través de Facebook y nos digan desde dónde nos escuchan. Recordemos que esta semana estamos con una jornada de oración profunda por Colombia, por la cristiandad, por la iglesia. Por esta razón vamos a iniciar con una noticia que es muy triste, muy curiosa y muy difícil. El párroco de Penaconi en Cesanti, Italia, Palmara estaba celebrando la Eucaristía, cuando, tal como señala la prensa italiana, al llevarse el cáliz a la boca, notó un olor extraño, por lo que decidió no beberse. El cáliz. El origen de aquel olor lo descubrió después, al llevar el líquido a analizar en un laboratorio que confirmaría que lo que había en los recipientes era lejía. Lo querían matar la mafia calabresa. Después de varias cartas amenazantes e incluso de haber saboteado su coche para que se estrellara, el último atentado contra su vida llegó hace apenas unos días cuando pusieron lejía en las vinajeras de la misa. El obispo de Mileto Nicotera, Atilio Nostro, mostraba su cercanía al sacerdote diciendo que la diócesis está viviendo un momento de sufrimiento debido a los actos de intimidación que nada tienen que ver con la vida cristiana normal de las parroquias. Escribió el prelado en un comunicado en el que hace un llamamiento a las comunidades cristianas para que no se dejen desanimar por ese lenguaje de violencia. No debemos ceder a esta lógica, dejándonos tentar por la desesperación y la ira. No podemos aceptar este lenguaje, no podemos responder al odio con odio, sabiendo que no es posible dialogar verdaderamente, con quienes se niegan a hacerlo. En esa misma línea se situó el sacerdote, quien dijo que su venganza se llama amor, asegurando que no se detendrá ante los obstáculos, ni me espantaré de las tinieblas, porque más allá de todo, sea quien sea, todo lo que ha hecho por mí es y sigue siendo, ese hermano es solo amar, aunque la justicia deba seguir su curso. Así está el mundo. Los bueno, los asesinos, los, los, los que persiguen la iglesia buscando matar a los sacerdotes. Eh, con esta noticia tan es sui generis dentro de lo que está pasando en el mundo iniciemos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo e invoquemos a la augusta reina de los cielos diciendo vos que habéis recibido de dios el poder de aplastar la cabeza del dragón infernal os pedimos humildemente que enviéis las legiones celestiales para que bajo vuestras órdenes persigan a los espíritus malignos los combatan por todas partes Repriman su audacia y los precipiten al abismo. ¡Oh excelsa madre de Dios! Envía también a San Miguel, el invencible jefe de los ejércitos del Señor, en la lucha contra los emisarios del infierno, en contra de los hombres. Destruye los planes de los impíos y humilla a todos los que quieren el mal. Obténnos la gracia del arrepentimiento y de la conversión a fin de que ellos den honor al Dios viviente, uno y trino y a ti. Oh, nuestra poderosa protectora por medio del resplandeciente Espíritu Santo Celestial, custódianos sobre toda la, la tierra, custódianos a la iglesia, a los lugares sagrados y especialmente al Santísimo Sacramento del altar, Impide toda profanación y toda destrucción. Los ángeles están a cada instante a la espera de tu señal y arden en deseo de cumplirla. Cúbrenos, Señor, con tu sangre. cubre a tu iglesia. Ya regresamos. Es la manifestación sobrenatural de una verdad oculta o de un secreto divino hecha por Dios para bien general de la iglesia o para utilidad particular de los favorecidos. Toda revelación divina perfecta supone el don de la profecía y su interpretación requiere de la discreción de los espíritus. Dios ha hablado muchas veces y en diferentes formas en todas las páginas de la Biblia que son consideradas la palabra de Dios. La revelación bíblica acaba con la muerte de San Juan, por allá en el año 100. Pero el modernismo y el liberalismo aseguran que la revelación ha continuado en la historia, cambiando el concepto de depositum fidei, que es la iglesia, y explica la teología, y es la explicación de la palabra de Dios. Los herejes, para introducir novedades, dan a entender que no hay una realidad fija, es decir, un inmanentismo historicista se llama, de allí nace el Cristo histórico, diciendo que Dios habla por la historia así, el liberalismo dice que la revolución francesa es la revelación de Dios para nuestros tiempos. Algo así como que el materialismo histórico es Dios. Es decir, que no existe nada sobrenatural, y bueno, con razón dicen que la religión es el opio del pueblo. Si su credo es que no existe una revelación externa, sino que Dios es lo que me provoca, lo que me pluga, que llamaremos relativismo. Había unos señores que llamaban de Luak, Congar o Raner junto a Maritian, quienes dicen que la revelación va junto con la historia, y es el lugar donde se da la revelación, allí, en la historia. Entonces no hay que estudiar ni Biblia, ni patrística, sino historia, para entender lo que la historia me revela. El aspecto más dinámico de la historia, según esos liberales, es la lucha por la liberación de los pueblos oprimidos guiada por el comunismo. Y para entenderlo necesitamos el marxismo, dicen ellos, como documento de análisis. Y sus conclusiones es algo que ellos llaman teología. Eso es la teología de la liberación. Sobre la tercera, la tercera tesis de favre que dice que sobre la modificación de las circunstancias y de la actividad humana, que solo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria, Engels dice que los filósofos han intentado interpretar la realidad, pero que hay que cambiar esa realidad. Así que esos teólogos se hacen revolucionarios y fundan grupos guerrilleros. Única forma de hacer teología, según ellos, confundiendo el campo político con el religioso es decir, esperan un mesías político, así matar es hacer teología de ese tamaño, es la confusión en que hemos caído al punto de representar a Cristo como un revolucionario fusil en mano, esa revelación revolucionaria que impele a matar para cambiar la realidad, ha sido condenada por la iglesia, el Papa Juan Pablo II y otros eh, prelados la teología de la liberación entró a formar parte de la vida de la iglesia, según el cardenal Lombardi, luego de la invitación de todos sus representantes al Vaticano a partir del año 2013. Los movimientos que vemos en la televisión y en la música y por todas partes hoy en día, que llaman WOC, o las feministas, o los movimientos LGBT, se alimentaron de la teología de la liberación y así surgió algo que llaman teología queer, de la cual incluso ya hay Biblias y eh, su quién soy yo para juzgar. Empoderados por la lucha dialéctica contra los burgueses patriarcales, aplican las formas combinadas de lucha para reciclar o ayornar la dialéctica del liberalismo al oprimido que en esta etapa son los salidos del clóset LGBT los negros, la mujer, los indígenas etcétera, introduciendo una nueva forma de revolución para derrumbar la realidad machista patriarcal si ¿Sí ven cómo nos van trayendo paso a paso e imponer la escuela de Gramsci y la revolución cultural de la escuela de Frankfurt dando origen a lo que hoy llaman teología o ideología de género, como evolución de la revolución sexual el indigenismo con el sínodo del ecologismo y con ese grito de los pobres que son sustituidos por el grito de la tierra elevan a la Pachamama por sobre los hijos de Dios y el mismo Dios que se sustituye por la madre tierra buscando liberarnos de las leyes naturales y por ende del derecho natural, o sea de lo bueno y correcto de la palabra de Dios, de los diez mandamientos, no en vano decía gorbachón que la carta de la tierra pretendía reemplazar los diez mandamientos Así todos los días surgen nuevas formas de cambiar la revelación de Dios, introduciéndonos nada menos que en el panteísmo. Eso es lo que estamos viendo hoy cuando nos dicen que todo es Dios, que la naturaleza es Dios, cuando a los animales se les trata como persona y a las personas prácticamente como animales, promoviendo el aborto y bueno, todas las formas combinadas de lucha contra la vida humana, que es sagrada para Dios. Hagamos un paréntesis. Decía Estados Unidos que la iglesia católica ya no es un aliado seguro para los Estados Unidos. Creo que será larga y difícil la absorción de esos países por Estados Unidos mientras sean países católicos, dijo el presidente Teodoro Roosevelt en 1912 y sacó algo que se llamó el informe Rockefeller, que sostuvo que el catolicismo se había convertido en un centro peligroso de revolución potencial. En 1969, Estados Unidos fue aún más allá, asegurando que era preciso reemplazar a los católicos latinoamericanos por otro tipo de cristianos, el magnate recomendó a su gobierno la promoción de las llamadas sectas fundamentalistas que brotaban del florido árbol pentecostal estadounidense. En 1900 había 250 mil protestantes en Sudamérica y para el año 2000 ya eran 45 millones. Esto fue una política de Estado del Estado americano en 1910 hubo una reunión en Edimburgo, la primera de carácter ecuménico de todas las confesiones protestantes, recordemos que hay como 100.000 sectas que propusieron la evangelización de los paganos de Suramérica así con esas palabras la iglesia anglicana de Inglaterra era partidaria de mantener relaciones cordiales con la iglesia católica así que no le dieron mucho bombo a este a esta evangelización en 1916 convocaron en Panamá el Congreso de Misiones Protestantes, en el que se afirmó que el catolicismo latinoamericano no era cristiano, sino pagano, y que por consiguiente el continente estaba necesitando de una urgente primera evangelización. Desde entonces se viene hablando entre ellos del paganismo de la iglesia romana, de su cristianismo corrupto, de la gran Babilonia, y dicen unas cosas terribles que están en el apocalipsis acerca de la iglesia católica. Con esas ideas, los protestantes pues pretendieron justificar y aún quieren legitimar su invasión misionera a Latinoamérica, usando una campaña de desprestigio e infiltración en el clero. Ese voraz proselitismo de las sectas a través de los más diversos métodos, incluyendo los ilícitos desde una perspectiva cristiana, como son el engaño, los eh, intereses económicos, la presión psicológica, la ayuda material, porque recordemos que eh, usted cambia eh, un 10% de su capital en Estados Unidos como empresa si lo dona para que la iglesia eh, re a los paganos de Sudamérica y cambia el tener que prestar el servicio militar en los Estados Unidos por venir a evangelizar paganos en estas tierras, según ellos ¿no? los planes de conquista evangélicos con toda una estrategia para disminuir la presencia de la iglesia católica y lograr engrosar las filas de las sectas fundamentalistas eh, son muchos, pero entre esos planes Cabe mencionar el plan Amanecer. Esto que estamos diciendo está pe perfectamente eh, explicado en el informe Rockefeller de que hablaba hace un momento. Allí lo pueden encontrar. Entonces eh, está en el plan Amanecer, AD2000, se llamaba otro plan, Latinoamérica 2000 o Joshua 2000. Todos estos son nombres de diferentes planes. Las películas que sacan permanentemente eh, Mesías 2000, Jesús, eh, una que está circulando ahora, que está en cartelera, que desfigura a la Virgen, desfigura a Jesús, desfigura a los apóstoles, donde hay apóstoles eh, como Mateo Leví, que era quien tomaba apuntes porque escribía todo en taquigrafía, por eso es el primer evangelio escrito, lo presentan como un autista, y... y reducen a Cristo a un tipo que la pasa recogiendo florecitas y llora por todo y está al borde o de las lágrimas o del paroxismo en cada instante, son formas de reducir el verdadero Cristo, o presentan a la Virgen como esa mujer que tuvo un hijo con mucho dolor y que lo tuvo que limpiar, todo esto son herejías realmente bueno por mencionar algunas de las que ya han hecho de Jesucristo superestar etcétera que se realizan a nivel internacional o mundial pues para eh, ir socavando el, el verdadero evangelio el que está en la Biblia planes que tienen un financiamiento y apoyo de organismos y fundaciones e iglesias en los Estados Unidos otro factor importante es llamado la teoría de la conspiración en el cual se considera el protestantismo como la vanguardia el imperialismo americano. Un señor Zanahuja eh, hablaba de todas estas cosas de una forma muy clara y cómo hoy pues, se reduce al hombre a una bolsa de células y hay que salvar es a los animales o a los árboles que ahora ya son personas. Eh, páramos en Colombia, el río Magdalena, considerados personas. Si usted echa mugre, pues es como si le estuviera haciendo el mal a una persona y eso da a cárcel, pero abortar los hijos, como decíamos, no. Entonces no, no podemos olvidar los ingentes fondos donados por Rockefeller y otros millonarios para aumentar el protestantismo o Bill Gates, para promover el aborto y promover una ideología que hoy llaman de género o del vicio, a través de empresas como el grupo Planet Out, que se dedica a la pornografía gay, no descuidar el hecho de que el ejército americano ofrece la posibilidad de evangelizar a cambio de ir a la guerra, y de esas filas, pues vienen los mormones que envían miles de jóvenes al año para convertir infieles católicos, como quien alfabetiza y destina millones de dólares, para que se construyan templos, por toda América Latina, que a propósito están levantando una base de datos muy interesante para poder rebautizar a todos sus ancestros y esta base de datos pues está utilizando en el mundo entero, utilizando, perdónenme la redundancia, las bases de datos de las iglesias, a donde van y levantan todas las actas las pone una inteligencia artificial muy poderosa para cruzar información y dicen que ya han llegado casi hasta Dan en algunos casos, en algunas familias y se están dedicando a bautizar a todos esos ancestros, como si Cristo hubiera fundado una iglesia y lo hubiera hecho pues aquí vienen estos esto es muy, muy, muy interesante y por eso forma parte de esta especie de oración del conocimiento que estamos haciendo hoy porque la verdad os hará libres y tenemos que conocer las cosas pues, que nos rodean y Tener presentes que esta estrategia de divide y vencerás, apoyando económicamente cualquier iniciativa para socavar la Iglesia Católica o afectarle, eh, bueno, en su profetismo a favor de la justicia, la libertad y los derechos, explica en parte el crecimiento de las sectas, ¿no? A partir de los años 70. En 1952, y como pueden ver esto, pues están las fechas, están los datos, están las reuniones y los sitios. Repito que en 1952, en Madras, en la India, hubo una reunión mundial de protestantes y evangélicos sobre las misiones. Allí predominó la idea de algunos teólogos de, pues, fanáticamente afirmar que los católicos no son cristianos. Y por eso había que anunciarles el evangelio esto provocó que se volcaran más a América Latina para hacer más proselitismo frontal invirtiendo recursos humanos y económicos, incluso están involucrados en la teoría del género, no somos macho y hembra, sino lo que escojamos para debilitar la familia. La Comisión Trilateral es la coordinadora de algunas de esas campañas, eh, fundada hace décadas por el multimillonario norteamericano del que hemos venido hablando, David Rockefeller, para estrechar lazos de poder entre Estados Unidos, Europa y Japón. David Rockefeller también fue el impulsor de la Fundación Rockefeller, que es la principal financiadora junto con de la Fundación Ford, dedicada a los mismos fines, de las entidades mencionadas. Rockefeller se refería al peligro que supone para sus planes la gran presión demográfica del tercer mundo, y sería un maltusiano, que se llamaba Maltus, que emitió esta teoría que se conoce hoy como maltusianismo, de reducir la población mundial, porque pues hay muchos que sobran y eh, el planeta se supone que no produce comida para todos entonces esto es una estrategia que se ha llevado a lo largo del mundo de, durante muchos años Quién sabe qué planes tengan porque ahora se han dedicado a construir búnkers por todo el mundo acaparando agua y recursos incluso semillas eh, parece que algo grande tienen entre manos hagamos una pequeña pausa Vamos ahora a hacer un, una oración de, de, de sellamiento y de cubrimiento de nuestra iglesia católica, de nuestras familias y de nosotros mismos, porque... Todas esas cosas que vemos tienen una característica y es que cuando nos tratan a nosotros como que no somos cristianos, sino que los cristianos son otros, robándose hasta la palabra y el nombre de cristiano que se nos dio por primera vez, según dice ahí en la Biblia, en Antioquía, allá en toda esa zona tan bonita que hoy eh, es Turquía, cosa tan triste, las siete iglesias del apocalipsis, donde incluso vivió la Virgen allá, en Éfeso, ahora son países musulmanes, ¿no? Y si usted llega a ir, o si usted ha ido, quizás ha escuchado unas herejías terribles que hablan de la iglesia y reducen a la Virgen y a la Santidad pues a otra cosa, porque la están viendo desde los ojos del Islam. Eh, todas estas, eh, digamos que otras eh, formas de, de ver el mundo que pues no tienen un Dios que ha hecho milagros ni resucitado, y bueno, no vamos a entrar en esos detalles, eh, eh, tendrían que invitarnos a hacer este tipo de oraciones que vamos a iniciar, porque lo que están haciendo al tratar de cambiar la mentalidad de la verdad y al reducir a Cristo a otra cosa, o a la Virgen, o a los santos, o a lo que es correcto, o a la iglesia que Cristo fundó, lo debería llevar uno a sospechar un poquito. Y es que hay cosas que... Son buenas y hay cosas que son malas, porque el bien y el mal, pues a eso vino Cristo, no a expulsar demonios y a liberarnos de la esclavitud del maligno y de esos que hacían maleficios. Y uno se dirá, ¿qué es un maleficio? El maleficio consiste en perjudicar a los otros a través de la intervención del demonio, nada menos. Y el medio más usado para orar eh, los maleficios es la brujería que es una señal sensible al deseo de perjudicar y es un medio ofrecido a Satanás para que le imprima una fuerza maléfica. Ahora, uno podría quitar la palabra Satanás y decir a las energías del universo, ¿no? Para que les deben una, una, una fuerza. Y pues tienen dos modos con los cuales eh, se afecta a, a la persona escogida, ¿no? Que es deseándole el mal, a lo que la iglesia le ha dado el nombre de brujería, ¿no? Hay un modo directo que consiste en hacerle beber o comer a la víctima, sea de manera física o espiritual, maldades, decir maldades contra ella, y que todo su entorno eh, digamos lo rodee de, de, de lo que no es bueno. O físicamente ya darle cosas. Podríamos decir que alguna técnica que han utilizado imperios protestantes o, o personas no buenas es darle los bebedizos. Eh, podríamos ver lo que sucedió con China con el opio. no Eso era un bebedizo terrible con el cual tuvieron a un pueblo esclavizado durante, durante muchísimo tiempo. Entonces esas son cosas que se les han dado de comer o beber a la víctima o a las víctimas, porque pueden ser continentes, como decíamos, en la comida o eh, en las cosas que se les dan con las cuales mezclan brujería. Incluso eso lo hacen con el aire y con las aguas de los ríos al lanzar he hechizos. Recordemos que en Colombia y en algunos otros lugares hemos visto esas... Eh, esos rituales tan grandes contra países, continentes y tenemos que tener presente que así como la iglesia católica ha bendecido las armas para defenderse en las guerras eh, las guerras de religión que lanzaron por ejemplo los protestantes contra Europa la guerra de los 100 años, la guerra de los tres años, ellos lanzaban sus hechizos y sus brujerías mientras nuestros sacerdotes bendecían las armas para defendernos entonces tenemos que estar los católicos preparados, conociendo esa realidad, que eso es, son hechos, estamos hablando de hechos, y si nos remitimos más atrás en la historia, a Ciro Semiramis le, le lanzó un hechizo, una brujería, Ciro, el rey que les devolvió a los macabeos eh, la posibilidad de reconstruir el templo después de haber estado prisioneros por Nacubodonosor, está en la Biblia, ese rey Ciro que devolvió los instrumentos eh, para el culto, y bueno, el arca se perdió definitivamente durante ese momento, no se sabe qué que hizo Nacodonosor con ella, pero Ciro ayudó mucho a la iglesia y ahí viene esa confrontación con los samaritanos, porque los samaritanos está en la Biblia, enviaron una carta a Ciro diciéndoles que no les permitiera eh, volver a reconstruir el templo. Son cosas tristes que están en la historia y por eso en ese pasaje cuando llega Cristo y se sienta en el pozo y le dice a la samaritana que le debe beber, ya le dice, ¿cómo? ¿Tú judío me pides a mi samaritana que te debe beber? Como diciéndole, después de que lo que les hemos hecho, usted todavía me habla. Es que Cristo vino a sanarlo todo. Y dentro de ese todo pues está también dolores muy antiguos, intergeneracionales, que habla la Biblia y de perdón por mil generaciones o de maldición por diez o por cinco por cosas puntuales todas esas cosas hay que romperlas y todas esas cosas pues nosotros las podemos llamar así eh, hechizo, maleficio pero son cosas que han existido esa Semiramis le hizo un hechizo al rey Ciro y le dijo beberé no, te hartaré de sangre era que decía te hartaré de sangre. Finalmente, en, en la batalla, lo capturaron, le cortaron la cabeza y Semiramis cogió su cabeza, la de Ciro, y la metió en un odre lleno de la sangre del propio Ciro, y dijo, así es como te hartaré de sangre, y metió la cabeza dentro de esa palangana llena de su propia sangre, para hartarlo de sangre. Y dicen que ganó esa batalla con brujerías. En, el, en Inglaterra, toda esa zona donde también había una reina bruja, eh, le hacía al imperio romano. que Estamos hablando de que esto no es a nivel... Eh, también es a nivel personal, pero se han encontrado, por ejemplo, allá en Inglaterra, los beneficios que le lanzaba al imperio romano y cómo el mismo, el propio imperio romano, que era pagano, tiene que venir Cristo a convertirlo todo, eh, hacía una cantidad y tenía una cantidad de brujas, porque siendo paganos tenían falsos dioses y tenían su panteón, que hoy es una iglesia en Roma, los que han ido eran esa cúpula tan hermosa, hoy convertida en iglesia, uno de los edificios más antiguos del mundo, construido a todos los dioses, a los falsos dioses. Pero había otros que eran, por decirlo de alguna forma, los del inframundo. Esos dioses de ese inframundo eran con los que hacían brujerías, porque a pesar de que ellos adoraban a los... Eh, Miremos dioses olímpicos, para que nos quede claro, todos esos dioses del Olimpo, ellos los adoraban. Había otros que eran como los dioses del Averno o del Hades, que eran los de la oscuridad, con las cuales les hacían brujerías aún mayores para que entendamos cómo es de grave la cosa, brujerías aún mayores a las personas. Entonces hay unas cosas que llamaban tablillas de maldición, que eran unas tablitas, tablitas no, eran unas losas de arcilla en las cuales ponían el nombre de la persona a la cual las querían hacerle mal y las enterraban en los caminos por donde las personas iban a pasar. El Imperio Romano y todos los caminos del Imperio Romano, todos los caminos conducen a Roma, han permitido que encontremos esas tablillas y encontremos las maldiciones que se lanzaban, ahí están todavía para que tengamos presente todo esto lo vino a sanar la iglesia católica tras la caída del imperio romano, que recordemos pues que cae en manos de los bárbaros que eran arrianos, o sea podríamos decir eh, herejes que negaban la divinidad de, de Cristo y lo reducían a un profeta, negaban la virginidad de María, negaban la santidad de los santos, negaban a los ángeles bueno, muy parecido a lo que hacen hoy esas mil sectas, entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que tener presente cuando este, estos arrianos estos eh, bárbaros se toman el imperio romano, lo que quieren es revivir prácticamente algunas de esas costumbres del imperio romano y por eso hubo, gracias a Dios eh, santos que lucharon mucho contra esto y pues establecieron la sana doctrina y de ellos nos vienen por ejemplo eh, estas explicaciones que estoy dando de esas maldades lanzadas contra, contra Dios en, la, en el libro de Job, en la Biblia, leemos cómo eh, su mujer le dice a Job, maldice a Dios y muérete. Y, y ese Job, eh, eh, imagínese, el santo Job más bueno de la Biblia, que todos hemos oído hablar por él, imagínese lo que tenía en su casa. Bueno, continuemos con este esta preparación que tenemos que hacer, de las que algunos... O todos, como sociedad o como católicos, quizá hemos sido víctimas porque nos han hecho cosas como iglesia y el maligno que podemos llamar Satanás o le podemos poner el nombre de cualquier otro de los demonios que utiliza el, el mal para destruir la iglesia, libéranos a malo dice el Padre Nuestro, como todas esas brujerías o acciones vienen preparadas con ingredientes pues muy variados, ¿no? eh, huesos de muerto, recordemos que en la India, por ejemplo, tienen unos personajes, eh, los uiguris, los llaman, que vienen junto al río Ganges, que ellos dicen que es una, una diosa, y solamente comen cadáveres de muerto y se cubren de polvo de huesos humanos, y la gente va a la India sin saber lo que hacen esos paganos, demonios salvajes, y, y van y se hacen bendecir por esas personas. Abramos los ojos católicos, porque eso lo hacen allá, pero aquí también lo que hacen en esos cuesos, en esos, o sea, eso ya está a nivel mundial. Y somos los católicos a los que más se está atacando con eso. Entonces, estas cosas que existen y que hacen, tenemos que exorcizarlas. ¿no? Eh, también existen modos indirectos que son embrujar objetos que pertenezcan a las personas a las cuales quieren afectar, ¿no? como fotos, prendas o cosas que les pertenezcan la iglesia misma, o también embrujar figuras que las representan muñecos o títeres, un ejemplo muy común es eh, embrujar una muñeca durante esos ritos que hacen y que son clavados con alfileres en la cabeza y les hacen vudú y todas estas prácticas que vienen de la China y que vienen de la India y que practican aquí en América y que acá se han descubierto estos señores que se dedican a llevar drogas a los Estados Unidos cómo hacen ritos con esto para envenenar a las personas que consumen eso. Pero no solo allá, acá también hay consumidores. Tenemos que tener muy presente eso. Muy a menudo esa brujería viene en objetos extraños que se encuentran en las almohadas, en los colchones y en las cosas que vienen de países lejanos. Hemos visto los casos de Cristos que vienen con una cosa como enroscada y se ponen a mirar. Cristos con culebras enroscadas, rosarios satánicos, eh, ya es casi que común para los que viajan a Estados Unidos ver en los centros comerciales rosarios negros con la cruz al revés, rosarios satánicos, y muchas veces los católicos no saben por mala preparación, o porque no les han, han dicho a sus hijos, cuidado, cuidado con esos objetos, citas de colores anudadas, cuerdas llenas de nudos, trenzas de cabello, todas esas cosas hechas para que pues eh, uno no entienda, o, o realmente uno no entiende cómo... Una mano invisible pudo haber puesto eso en las casas en muchas ocasiones. A veces sucede que esos objetos extraños no aparecen a primera vista, pero luego si se rocía agua exorcizada o bendita, o si se coloca un crucifijo o una imagen de la Virgen, aparecen esos objetos extraños. Entonces, por esto una invitación, pero así, perentoria. Usted en su casa tiene que tener sacramentales en las casas católicas tiene que haber agua bendita ojalá exorcizada, es un rito un poquito más largo, pero le da a, este, a esta agua, a esta sacramental, la fuerza con la que somos bautizados y la fuerza de expulsar demonios que viene de Dios. Porque ese sacerdote, cuando bendice o exorciza el agua o estos elementos como la sal o como el aceite que usted tiene que tener y cocinar, si es posible, con estos sacramentales, con esa sal exorcizada, no es pecado. Una pizquita de esa sal que usted eche en la sal de cocina, va a ser que usted se esté protegiendo. Y hay cualquier cantidad de testimonios de personas que, eh, invitadas a la casa, llegan y dicen, no, es que estoy enfermo, no puedo comer eso. ¿Eh? Qué curioso, y estaba hecho con, con sacramentales. O por el contrario, los consumen y bueno empiezan a actuar de una manera diferente y todo como que se va sanando. Los sacramentales son las herramientas del cristiano. Tenemos que tenerla. Quemar incienso, pero incienso. No esas cosas que venden de consagradas a los 30.000 demonios de la India, que son los, las varitas esas o los conitos, eso que llaman saumerio. Eso lo hacen con caca de gallina, con unos olores y en burla a la religión católica, porque ellos allá tienen 30.000 dioses, nosotros creemos en un solo dios. Mucho cuidado con esos saumerios. Nosotros los católicos usamos el incienso. Otro sacramental que también debe ser bendito, el incienso es la resina de un árbol. Dios ama el incienso, le es agradable a Dios. Y el incienso, como les digo, es una resina de lo olivano, solamente se da en sus desiertos de Arabia. Es un material tan costoso que vale como cinco veces su, pre, su peso en oro en la época de Cristo. De los regalos que los reyes magos le llevan al niño Dios, el más barato era el oro porque la mirra vale siete veces su peso en oro, y el incienso cinco veces su peso en oro eso era ayer, hoy puede que haya cambiado un poquito esa relación de precio pero sigue siendo algo muy costoso porque es algo especial, ¿cómo será de costoso que por la noche a esos árboles de incienso que solo se dan en Arabia y en esos desiertos, les ponen culebras alrededor de los de las redes, digamos que los protegen para que nadie se pueda meter allá y si no los pica la culebra en formas de proteger su, su, su campo, ¿no? El valor de estos sacramentales es enorme, porque dice el Salmo que el incienso toma las oraciones del justo y las lleva a Dios. Es agradable a Dios. Por eso se quema incienso en todas las, eh, digamos, misas importantes no. esto es algo que tenemos que tener presente la iglesia a lo largo de la historia ha quemado incienso no solamente para espantar al maligno que Satanás no lo soporta espanta a Satanás sino que toma las oraciones y las lleva al cielo entonces eh, continuemos acá con estos eh, eh, estas cosas tan, tan fuertes de las que estamos hablando hoy pero que son preparación y son oración si tú tienes en la casa de esos sacramentales la medalla de San Benito, bendita, ojalá exorcizada, puesta por toda la casa, por toda la finca, en los linderos de la finca, en los animalitos, póngale a ese gatico, póngale a ese perrito una medalla de San Benito, pero que esté bendita. ¿Y quién la bendice? Un sacerdote. La bendición es gratis. Lo que recibisteis gratis, dadlo gratis. Esto es muy importante. Tenemos que protegernos. Ya dije de dónde vienen algunas maldiciones permanentes que lanzan contra toda la comunidad católica y después se que lanzan contra las ¿cómo, cómo, cómo creerán? ¿cómo será de, de fría nuestra fe que paguen 500 mil pesos por una hostia consagrada para irse a estar toda la noche de rodillas frente a ese bicho que va a hacer el mal para flagelar a nuestro señor y nosotros, tú haces ayuno, eso también es una forma de darle gloria a Dios los viernes de cuaresma hay que hacer ayuno y penitencia. El mismo Señor lo ha dicho. Es la única forma de expulsar ciertas cosas. Podemos llamarlas demonios, porque es que eso es lo que son. Decía una santa que si pudiéramos ver a los ángeles caídos, no veríamos la luz del sol. Así de hartos hay. Están a toda hora en tu sueño, atacándote. Cuando se cultivan los campos, algunos campesinos, no vamos a decir que eso es general, le echan un riego a la tierra para que dé buena cosecha y después el que compra esa cosecha le echa otro riego para que se venda rápido y después cuando está en la tienda le echan otro riego para que no se vaya a poder ir, la puedan vender finalmente tú compras todos esos riegos que son cosas que se le han ofrecido a Satanás y llevas esa comida a tu casa y no le echas agua bendita no le echas sal exorcizada, ni siquiera Haces una oración diciendo: El Señor bendice estos alimentos. Te das cuenta lo que te estás comiendo, pero eso no es solamente en la comida. Así hacen también algunas mm, compañías, digámoslo así, para vender sus productos. Eso es terrible. Hemos hablado en algunas ocasiones de Xenomix, eh, un potenciador de sabor producido a partir de fetos humanos. La ley Obama permitió que eso se usara. en Hood estuvo en el escándalo, y eso están los videos de la venta de esos órganos para producir el Xenomix. Es en lo que nos estamos comiendo, es en nuestra vida cotidiana. Yo no te estoy hablando de una cosa por allá etérea, te estoy hablando de algo concreto aquí, hoy, que llega a tu vida y tú se lo das a tus seres queridos o en los paqueticos esos cualquiera que compres están hechos con Xenomix. Trata de comerte un solo Doritos. O sea, no puedes, no puedes parar de comer, que será tan raro. Hay muchas cosas que pues, tenemos que tener cuidado con ellas, existen, pero no nos vamos a obsesionar. Tenemos esa unción de Dios que nos ha dado, estos sacramentales con los cuales nos protegemos, y pues, el escudo más grande es estar en gracia de Dios. Estar en gracia de Dios consiste en estar confesado, si tú estás confesado y fuiste a comulgar el domingo, o si vas a misa todos los días mucho mejor, si tienes el cuerpo de Cristo y no has pecado, el cuerpo de Cristo está en ti Dios está en ti, si te mueres te vas al cielo, hay que estar en gracia si tú no estás en gracia, todas esas cosas te van a atacar y te van a llevar por el camino que tú no sabes y no entiendes por qué tu vida es lo que tú no quisieras que sea, y por qué tu trabajo no funciona, y por qué la finca no florece porque es que hay vecinos... Se nos tiene envidia por cómo caminamos, por cómo hablamos, por cómo nos movemos. Eso existe, es que no podemos negarlo. Está en la Biblia, nos lo explica. Y aquí hay sacerdotes que nos dicen cómo tenemos que eh, protegernos de eso, para impedirle a la gente estudiar, para alejar los clientes de un negocio. Todos esos objetos que aparezcan raros o que lleguen a nuestra vida deben ser bañados con agua bendita y tú mismo puedes hacerlo porque los sacramentales son la herramienta del cristiano luego si aparecen cosas muy raras en tu casa dice debe ser quemados en el exterior y las cenizas eh, que no se las cosas que no se puedan quemar deben ser botados en agua que corre o enterrados no echados en el inodoro de la propia casa, si llegan a aparecer esas cosas raras. Es importante que la destrucción con el fuego de los objetos maléficos sea hecha en oración, lavándose las manos con agua bendita, y sea antes de tomarlos o después de su destrucción, purificada, digamos, la casa y la persona echando sal, exorcizada en las eh, en las esquinitas de la casa no y pues son cosas que no se deben tomar a la ligera, fíjese que estamos usando esta jornada de oración para dar dos explicaciones, una desde la lógica y otra desde la fe, de las cosas que pasaron allí y que pasan hoy, eso, eso, eso no ha pasado el hecho, dicen que la mayor ganancia de Satanás es que la gente ya no cree en él pero por ahí está como león rugiente buscando a quien devorar, eso dice en la Biblia, Cristo vino a expulsar demonios, esto no es una metáfora, aquí no me estamos hablando de cosas, no, esa fue la función de Cristo, descendió a los infiernos, nos dice el credo, pues no, Dios lo que bajó fue al seno de Abraham, Abrir las puertas del cielo y el primero que le tomó la mano fue a sus padres, a, a su padre, San José, papá camine para el cielo y a todos los que han, ah, Abraham, Isaac, Jacob, los santos del Antiguo Testamento, porque no había llegado aún el Mesías a desatar eso. Pero está en el credo, nos está hablando de que hay un infierno y que no hay lugar donde Cristo no pueda entrar a entrar, limpiar y desatar ya las almas que caigan propiamente en infiernos esas jamás irán a salir de allí en purgatorio para los que mueren y no están en estado de gracia pero sí hay que estar en estado de gracia por eso tenemos que tener presente el caso de dos obispos que se si habían hecho un compromiso mire cuando yo me muera por favor haga, haga una misa de exequias pronto porque yo puedo tener pecados no confesados cosas que se me han olvidado por eso hay que hacer una confesión de vida hay cosas que te pueden llevar al purgatorio y se muere uno de los obispos el otro inmediatamente prepara la misa y estando preparando la misa de pronto bah, aparece echando humo el, 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 el muerto y pues increpa al oficiante, al otro obispo y le dice ¿por qué si habíamos hecho un compromiso me dejaste tantísimos siglos en el purgatorio? eso ha sido el dolor ¿no? eso fue hace una hora Así es el purgatorio. Son las penas del infierno con la esperanza de que vas a salir. Pero las penas son prácticamente las mismas, porque tienes que purificar algo. Y por eso se hace una misa de exequias. Por eso los cristianos que creemos en la resurrección de la carne, recite el credo cuando tenga cualquier duda, no debemos cremar a nuestros seres queridos, porque creemos en la resurrección de la carne. Dios todo lo puede. Pero imagínese las cenizas patiradas en un río. Estamos destruyendo el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Son temas que parecen pequeñitos, pero son cosas que tenemos que tener presentes. Y bueno, eso viene de costumbres de los pueblos orientales, que destruyen esos cuerpos, Es pues que ya no son católicos. Nosotros creemos en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Terminemos con esto, porque ya nos quedan muy pocos minutos. Y pidámosle a Dios que nos selle, nos limpie, nos libere, ¡Oh Dios santo, oh Dios fuerte, oh Dios poderoso! ¡Santo es tu nombre en el cielo y en la tierra! ¡Ante ti se dobla toda rodilla! ¡Tú tienes el poder y la majestad sobre todas las criaturas! ¡Envía desde el cielo tu poderoso auxilio sobre nosotros, indefensos mortales, para no sucumbir entre las acechanzas y maquinaciones del tenebroso enemigo de las almas! Hagamos la oración de San Benito. Tú escogiste a San Benito como fiel protector de la fe contra los embates del demonio. No es algo etéreo, no es una energía, son personas. Cristo es una persona, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Si no lo podemos entender, no tratemos de hacerlo de San Agustín o de Santo Tomás, que se encuentra en el niño en la playa echando la agüita del mar y dice, no estás haciendo el niño, no? voy a echar el agua del mar en este huequito. Pero ¿cómo te ocurre si eso es imposible? Y el niño que es Cristo le dice, así como de imposible es que tú entiendas lo que significan tres personas distintas, un solo Dios verdadero, no te mates, cree. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Pero mire que hay explicaciones muy fáciles. Tú eres tío, tú eres primo, tú eres abuela, tú eres madre... No son diferentes personas, eres una sola persona que tiene diferentes características. Esa sería una forma muy simple, pero para que entendamos algo que para algunos todavía es difícil. Entonces, tengamos la, la, la tranquilidad de saber que doctores tiene la iglesia y todo está explicado. Que no nos vengan a robar la fe diciéndonos mentiras los de las sectas, porque pues, ya vemos que si la iglesia tiene las cosas completas, si Dios fundó esta iglesia y nos ha explicado de manera tan clara todo, cómo va a venir ahorita uno a dar una falsa exégesis, que es como eiségesis se llama realmente, una falsa interpretación de la vida se llama eiségesis. una correcta se llama exégesis, ¿Qué, qué fácil es caer de la exégesis en la exégesis. Y así caen los que quieren a sí mismos, por orgullo, explicarse a sí mismo pasajes que descontextualizan un texto para llegar a un pretexto, porque quieren, de alguna forma, justificar su pecado. Entonces, Lutero, que se fue a vivir con una monja, tuvo ocho hijos con ella, eh, convirtió una abadía benedictina o agustina en... Eh, en un muladar prácticamente porque alquilaban piezas ahí ahí se hacía, la iglesia siempre ha hecho el vino para consagrar y la, 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 la cerveza también, porque es una forma de replicarse Santilde Garda nos habla de la cerveza que es como una especie de antibiótico natural en una época en que las brujas contaminaban los pozos no se podía tomar agua, hubo reyes que vivieron prácticamente toda su vida sin poder tomar agua, pura ustedes tomaban un poco de agua hervida y se la echaban a la cerveza y la tomaban revuelta, para no enfermarse. Porque eso es lo que quiere el demonio, la destrucción de la especie humana. pero eso ahorita nos tiene al borde de un botón de algún loco que en algún lugar del mundo quiere empezar a lanzar bombas atómicas o bombas de nitrógeno de hidrógeno que no matan sino a las personas o quién sabe cuál antrax o cuáles venenos que vienen en quién sabe qué cosas. Tenemos que tener conciencia de que personas pésimas han llegado a eh, puntos de poder y que quieren destruir la obra de Dios. Eso no, no, no debe extrañarnos. A lo largo de la historia ha sucedido muchísimas veces, por eso tenemos que rezar. Entonces, toda esta exégesis acerca, por ejemplo, de la medalla de San Benito. San Benito vive en el año 500 está en Roma, no puede seguir viviendo en una ciudad tan degenerada, él ve que se va a perder, pues el degeneramiento es que las mujeres ya no quieren tener hijos, sino que quieren tener amor libre a toda hora. El degeneramiento es que la sociedad entonces ya no es el amor de eh, que crea a Dios, no eh, macho y hembra los eh, creó, sino que cada uno quiere decir que tiene su propio sexo, o casarse con un perro, o casarse con un caballo, como hacían Calígula, o como hizo Nerón, que mandó a castrar un tipo para casarse con él porque se le parecía a Popea, después de la matado. Es decir, no podemos caer en el paganismo. Tenemos que ver que hay un paganismo y no podemos caer en él. Esas cosas que sucedieron ayer no son de ayer. Esas están hoy en la prensa. Cuidado con lo que ven tus hijos en los videos Ojo con TikTok y no sé qué otras cosas que están circulando. Tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestra familia, lo que entra, lo que hay en la casa y lo que vemos. Entonces, ¿por qué estoy contando toda esta historia de San Benito? Porque viendo eso se va de Roma. Está cayendo el imperio romano, no se puede quedar viviendo en ese sitio. Si ese muchacho en ese colegio está recibiendo esa mala formación, ¡sáquelo! Usted no lo puede dejar ahí. Si en esa universidad, al año que entran las niñas de las universidades se hacen el primer aborto, estadísticas. Las mujeres rusas a los 21 años se han hecho dos abortos, todas, estadística, eso es el comunismo. Si no nos volvemos radicales en nuestra fe, si no vemos que hay una cosa que está destruyendo, que se llama modernismo, nuestra sociedad, nuestros hijos... Todo lo que Cristo construyó, la sociedad, la civilización occidental, en peligro por culpa de un modernismo con el que tú no te enfrentas porque te da pena, no lo deje allá, sáquelo, búsquele, tiene que haber un sitio bueno y si no, está el homeschooling, pero si usted lo deja allá, usted lo está dejando de generar. San Benito no se quedó allá, San Benito se salió, fundó una congregación. Hora y labora, se paraban las 4 de la mañana a orar y a trabajar. Y algunos que dijeron, uy, mire, esos como viven de bueno allá en esa montaña, metámonos. Cuando vieron que ese trabajo estaba muy duro, dijeron, no, matemos a ese viejo que nos, vea cómo nos tiene aquí aguantando, hambre y trabajando. Y le dieron veneno a San Benito, ese que no quería vivir allá, los buenos que se fueron con él, le dieron veneno. ¿Qué hizo San Benito? Dijo, me voy más lejos, se fue a Montecasino, una montaña mucho más alejada para preparar su propio vino para preparar sus propias comidas porque el vino que circulaba estaba contaminado por la brujería dioclesiano, todo eso fue antes, ¿no? pero para explicarle lo que sucedía, todo vino que se producía lo consagraba a los falsos dioses entonces no había vino para consagrar entonces las uvas y los campos y todo como sucede hoy, ayer estaba consagrado a los falsos dioses hasta la comida tenían que prepararla por eso fue tan, San Benito tan lejos y se muere San Benito y en 1600, 1700 se hace un proceso por brujería cerca, allá a uh, Casino, Monte Casino es la montaña Casino es el pueblo que queda abajo y las brujas dicen: Es que nunca le hemos podido hacer daño a esa abadía, a ese lugar. Ahí hay algo. Y la iglesia se pone a buscar y encuentra la medalla de San Benito grabada en una piedra. Y los libros antiguos de San Benito que decían lo que significa: Va de retro, Satana, apártase, Satanás. Es un exorcismo. Y la iglesia. Ya en nuestros tiempos, hace 100 años, en 1888, que es el número que tiene en la base la medalla de San Benito, la iglesia dice, úsenla, porque se desastó Satanás. Y el Papa León XIII dice, hagan la oración de San Miguel Arcángel, porque vio cómo Satanás le pedía permiso a Dios para destruir su obra, y Dios le dijo, te doy el permiso, porque él confía en ti. Él confía que tú vas a usar la medalla, que vas a hacer la oración de San Benito, que vas a echarle los sacramentales a la comida, que vas a proteger tu familia de lo espiritual, de lo sobrenatural. Esa es la oración, que tú y yo abramos los ojos, que le pidamos a Dios que nos proteja, le agradecemos por las herramientas que nos ha dado y actuemos en consecuencia. Entonces, por eso usamos la medalla de San Benito desde 1888. Esto es muy reciente, porque es que el ataque contra la humanidad es reciente en un contra ti, contra mí, contra la creación de Dios, que quiere destruir el enemigo de Dios. Y terminamos entonces diciendo cómo invocamos a San Benito en el nombre del Padre Creador para que te dignos sellarnos y cubrirnos contra los demonios que con furia atentan contra nuestras vidas. Tu mano santa nos defienda hoy y hasta la eternidad, Santo Padre Benito, sellarnos con el poder de Dios, con el poder que Dios te dio, la Cruz Santa sea mi luz, que no sea el demonio mi guía. Apártate, Satanás, no sugieras cosas vanas. Maldad es lo que brindas. Bebe tu propio veneno. Y así terminamos esta oración de esta sesión de oración del noticiero de notas eclesiales, que esta semana será eso: oración conocimiento de las cosas de Dios y así en todos los eh, programas encontraremos la mano y la palabra del Señor para que estemos conscientes que tenemos que luchar por nuestra iglesia, por nuestra familia, por este remanente que va quedando, porque desgraciadamente ahorita hay mucha confusión en la iglesia oremos por nuestra iglesia que Dios la selle, por ti por mí, por nuestras familias para que sepamos defenderlos contra las hechanzas del demonio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén, mañana será otro día Santa Semana